0: We'll <laughs> be
1: Buonasera, buonasera, bentornati, spero stiate tutti bene, un nuovo appuntamento, una nuova settimana, questa settimana siamo stati un po' più pigri del solito, nel senso che è la prima diretta di questa settimana, però una diretta a cui eh, tenevo, teniamo credo tutti moltissimo, io senza perdere altro tempo in chiacchiere darei il benvenuto all'ospite di questa sera, che è Domenico Arturo Ingenito, direttamente da... Dicelo tu, tu... Domenico.
0: Splendale, dalle, monta- dalle montagne di Los Angeles. Buonasera, buonasera Antonello.
1: Come stai? Bene,
0: bene, bene. Come
1: stai tu? Beh, diciamo che ci sono stati i giorni migliori, ma resistiamo, resistiamo. Ma dice, dicevamo questi giorni, tra l'altro, insolitamente fredda a Los Angeles. Io ti ho detto tutto bello abbronzato, ma...
0: Aria di montagna... <ride>
1: Sì, sta si bene. in
0: montagna. Non c'è, non c'è niente da fare, ovviamente. Almeno si, può, si, può, si possono fare delle passeggiate bellissime qui su, sulle sì. montagne. Forse potrà anche sciare tra qualche settimana. Con le ah, due certo, distanze, sì, o sì. sì so, so che in Italia anche c'è stata un'intera polemica no, sulla... Da, noi è, è, è tutto,
1: da me è tutto polemica. Quindi, ovviamente, anche, anche su quello, anche se effettivamente non so le condizioni da voi degli impianti del, di, per la sicurezza in questo momento, ma eh, sì, effettivamente, è da noi un po', cioè l'anno scorso, uno dei, dei primi focolai
0: furono proprio poi in queste situazioni.
1: Allora, guarda, tantissime, tantissime persone,
0: si sì, riconoscono Credo... molti amici, eh. anche, Mossen, caro Mossen. Ciao, eh. eravamo eh... messo in contatto sì, dopo tanti anni. Collaborato molto in passato con gli amici della dell'ambasciata del centro culturale a Roma, anche
1: Giacomo Longhi. Buonasera. Giacomo, ciao Giacomo, ciao, ciao Giacomo, grandissimi, tutti tantissimi. l'altro, devo dire sono già tutti tantissimi collegati. Caterina eh, grandissima appassionata di Ranno, eh, oramai la conosciamo tutti. Allora, domenico. Lo so che tu, Domenico, da, da, da bravo studioso serio, dice non parliamo di me, parliamo di sadista stasera. Siamo così, però noi siamo anche un, ovviamente, però noi siamo pure un, dai, un po', un po ci devi concedere un po' di. Di, di, di così di gossip no più che altro di, di capire così di presentarti tantissimi ti conoscono però ovviamente penso che tanto ecco vediamo anche alessandro Cancian eh, guglielmo Gioele, buonasera un caro saluto al mio amico domenico eh, che, insomma, è proprio è una comunità buonasera è un piacere soprattutto tutte le persone che ci si ritrovano allora molto molto Ecco, Alessandro, che ti dice: Ti ho visto in versione americana, e adesso qui. Infatti, sì, perché tu oggi hai avuto un'altra diretta, giusto? Ieri, ieri,
0: ieri mattina. Ieri,
1: era ieri, ieri mattina. Che ad- adesso sono le da te, sono le... mezzogiorno che ah, vedo tutto così scuro. Ti sei... Hai creato un ambiente un po' <ride> <ride> cinematografico. Giustamente, Senti, no, vabbè, adesso a parte, a parte gli scherzi, a parte le, 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 le mie battute sceme ma eh, la domanda, ovviamente, sorge abbastanza spontanea: come. Come sei arrivato e quando a Los Angeles?
0: E cosa, che cosa fai a Los Angeles? A Los Angeles insegno letteratura persiana, alla UCLA, o UCLA, l'Università della California, Los Angeles. Sono arrivato qui nel 2013 uh, e ho insegnato, scritto. E, e, la, la vita americana è cominciata nel 2013, quindi e, e c'è uno spartiacque che rappresenta quell'anno che... Che mi fa pensare all'italia con nostalgia ovviamente torno ogni estate per qualche settimana uh, o a natale però uh, sì la mia vita è qui adesso quindi da, da un po di anni e prima di allora avevo insegnato a Oxford per un paio di anni e, e Napoli ho studiato a Napoli prima a Bologna poi a Napoli ho vissuto un po' a Teheran uh, insomma questo tu, tu sei della provincia di Napoli, giusto? No, no di Castellammare so in Italia sono in linea. Un saluto uh-huh. che mi <ride> la, mia la, la... Che voleva, i, miei, I miei genitori volevano che traducessi in italiano la tutta la presentazione del libro che è, stata, che è avvenuta ieri mattina Aspettate domani. Noi <ride> eh, cioè, no, no, l'abbiamo fatto un apposta. Ah, e, e tutto sarà chiarito in italiano. Tra l'altro, perché...
1: devo dire, una foto pazzesca di tua madre che sfoglia, che, il, che legge il libro con alle spalle ah, del Golfo di Napoli. È un'operazione di...
0: Io di... quando l'ho messa, dovevo postarla, dovevo, dovevo, dovevo pubblicarla. Anche Carlo Cereti, salutiamo.
1: Oh, grazie, ah. Ciao, ciao. Anche ah, poi è immancabile il nostro Camran che dalla Svizzera ci segue sempre. Los Angeles è uno di Teheran, eh, certo. è così veramente? È vero che vivo nella,
0: nella zona armena di Los Angeles, che ah. è un misto di piccola Armenia e piccola Los Angeles. In realtà, ci sono molte persone anche da Isfahan qui, e qui. È, è interessante. Faccio la spesa soltanto in, uh, in uh, degli armeni da degli armeni iraniani praticamente quindi. E sì, qui senti, la realtà.
1: <ride> eh. Caro Domenico, io ho sempre detto che l'Italia ha perso un patrimonio quando sei partito per gli Stati Uniti. Ecco, ma ehm, voglio dire, come è, è stata la scelta di andare a Los Angeles? Cioè immagino ovviamente tu abbia ricevuto una, un'offerta, ci sia stato una, una, un concorso o, o come. Tu eri, avevi già lavorato in... Avevo eh, lavorato, in io uh,
0: di... ero uno, stavo, stavo completando il mio dottorato. Il mio professore, Michele Bernardini, mi propose di di insegnare per un'estate a un corso estivo organizzato da Harvard, in Turchia, è una scuola di studi ottomani, e e avevo bisogno di un insegnante di persiano, di lingua letteratura persiana. E e io dissi a Michele, ma secondo, secondo te sono in grado di farlo? Lui disse no! (ride) 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 Ma la cosa quindi ah, mi trovai a dover imparare l'inglese in un paio di mesi a, a ri, ristudiare la grammatica persiana in inglese, e fu traumatico all'inizio, però, poi, durante quell'estate fu annunciato anche questa possibilità di un posto a Oxford uh, temporaneo solo per un anno, che poi poi diventano due anni, e, e da lì da lì. Una, ero di nuovo sulla, sul mercato del lavoro, quindi una, quella che è una nicchia nel campo dell'accademia, ovviamente non, non si può essere troppo preziosi no? quando si tratta di, di trovare un posto. Comunque, cioè, me...
1: correggimi se sbaglio. Io eh, noto spesso che tutto quello che viene dagli Stati Uniti riguardo gli studi sull'Iran, quindi immagino sia sugli studi di letteratura, di di lingua, ma anche di storia, eh, ci sia un grandissimo grandissimo interesse, comunque un grandissimo movimento. Io devo dire, questi giorni ho appena cominciato a leggere un libro di John Gasvinian eh, sulle relazioni tra Stati Uniti e e Iran e devo dire che che comunque in genere sono scritti in un modo molto brillante, cioè in un modo molto, molto, come dire, anche con uno sguardo un po' Po meno rigido rispetto al nostro, di noi italiani,
0: sbaglio? Eh, considera che il persiano è insegnato in quasi tutta l'università negli Stati Uniti, considera mm. che la presenza iraniana in questo paese è, è una delle più importanti, costituisce una delle più importanti comunità etniche, quindi poi Los Angeles, al California in particolare, quindi immagina um, è, che, che è, è, la cultura persiana pervade molti degli aspetti della mm. cultura americana, statunitense, contemporanea, quindi è ovvio che ci sia una sensibilità molto... Pra- ovviamente poi abbiamo anche tutta la... la uh, come dire, la, come si è visto <ride> ultimamente, purtroppo, no? la, la, la barbarie no? che, che, ah, certo, <ride> che è diffusa, certo, certo. Bo- ma purtroppo in Italia abbiamo... anch'io avevo spesso un pregiudizio che era... Mm era basato solamente su, questa, su questo lato dell'America. Questo aspetto sì. sì. Invece okay. eh, la, la, la curiosità, la, la fascinazione per la cultura persiana, per la poesia, per, la, per gli eventi politici è, è davvero onnipresente, dovrei dire. Sì. Ho, capito, ho capito.
1: Allora, adesso ti prometto che ti ho portato abbastanza fuori <ride> dalla, dalla, da tutte le cose bellissime che, che mi hai anticipato, ma adesso ci arriviamo anche perché qui Stefania ci chiede come si chiama il testo che stai leggendo? Cioè, adesso adesso arriviamo, 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 arriviamo al dunque. Noi questa sera il, il motivo, il pretesto, in realtà, io sono anni che seguo Domenico e devo dire la prima volta che ci troviamo a parlare a voce perché ci siamo soltanto scritti però eh, ci sono delle cose del, del suo percorso che mi, mi incuriosiscono da morire quindi sicuramente poi ci ritornerò. Però adesso non voglio fare una premessa <ride> <ride> troppo un lunga. Se no, se no fa tutto, faccio tutto il contrario di quello che avevo promesso di fare. Ma il, il motivo se vogliamo: no, scatenante di, di, di questo uh, incontro è questo lavoro che è uscito da pochi giorni, tra l'altro. Non sbaglio
0: è uscito a dicembre, ma è stato presentato ieri ufficialmente. È fisicamente è arrivato a mia madre, ai miei genitori a mio padre, a mia sorella per la prima copia e tre giorni fa è arrivato anche qui oh
1: stato odiato tolgo il mio così. Eh, che, che comunque è un lavoro Behold in Beauty eh, Sadio Shiraz and Aesthetics of Desire in Medieval Passion Poetry è un lavoro posso dire mostruoso nel senso che eh, sono sia come, come, come quantità, ma anche fisicamente, direi che credo, si vede che dietro c'è un lavoro di anni. Di quanto tempo diciamo, è
0: che nel è complesso che... ho lavorato questo per una decina d'anni? E praticamente sono sette anni di impegno quasi totale per la scrittura di questo libro. Sì, sì, eh. Ed è, ed è un libro, peccato. Eh, no, per no, ora. È, è stata un'avventura... No, è, adesso sembro rilassato, contento, gioioso, ne parliamo, con una tazza di caffè qui, però è stato, è stato davvero... È stato un percorso molto, molto difficile, molto impegnativo e, e in molti momenti ho pensato di non farcela davvero, di che no, non lo pubblicherò mai, non, non avverrà questa cosa, non c'è... Eh, invece qui... Eh, e niente, eh, abbiamo presentato per un pubblico internazionale. Cioè la UCLA ha organizzato questa collaborazione con altri istituti. Questa presentazione c'erano due, due studiosi che amo molto, che mi hanno ispirato per molti anni. Paolo Sensky e Jane Michelson, che, che hanno letto Passi abbiamo, abbiamo parlato anche dei contenuti del libro. E, e mi fa piacere, soprattutto perché ho l'impressione che la mia la mia ossessione di mostrare un po' al mondo quanto quanto bella fosse la poesia di Sadi, al di là di molti pregiudizi che circolano.
1: So che tu adesso c'è un testo che che ci leggerai tra poco, ma io volevo eh, fare una domanda prima. Sai, insomma, noi anche in queste dirette, in questi incontri che facciamo, abbiamo parlato spesso di, di poeti classici persiani. In fondo, Sadi è stato abbastanza, come dire... Non dico che sia stato trascurato, però in fondo il pubblico, anche ti dico una cosa banalissima, eh, poi magari questo, il, il visitatore straniero va a vedere la Fesie a, a, a Shiraz, soltanto i più fortunati vanno a vedere anche il Masoleo di Sadie, eppure cioè, stiamo parlando... No, dire di, di uno dei principali adesso io non, non è che si tratta qui di fare la, la classifica dei, dei, la top ten dei, dei, dei grandi della poesia persiana però oggettivamente è stato anche forse tradotto
0: di meno o mi sbaglio in, in Italia io dico è eh? stato tradotto molto nel corso del XIX uh, secolo in Europa mm-hmm. ed è stato, poi, è stato poi sostituito a livello di, di, di passione e interesse da, da Hafez e Rumi. Per diverse ragioni, per diversi motivi. In Italia anche ci sono alcune traduzioni molto belle anche che, 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 che alcuni studiosi hanno, hanno fatto circolare in passato, però no, non ha mai raggiunto davvero l'apice del suo potenziale, della che riflettesse anche l'importanza che ha all'interno del canone persiano. No? Per, per secoli Sa'di era il Golestan, il Roseto, era, era il testo di studio per la lingua persiana in tutto l'arco, in tutto, in tutto la, il complesso geografico della persoponia, uh, dai, dai Balcani all'Indonesia. Uh, studiare la lingua persiana significava studiare Sadi soprattutto. Poi ovviamente altri autori, anche quelli, avevano, erano mo, molto importanti, ma, ma Sadi significava eleganza persiana, eleganza della lingua persiana in prosa ed in poesia. E soprattutto la, la lirica di Sadi non, non è mai stata recepita uh, come dovrebbe essere apprezzata. La, 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 la lirica di Sadi è forse uno dei capitoli più, è per questo che poi ho scritto questo libro, che si concentra soprattutto sui Ghazal, sulla, sulla poesia lirica di Sadi e, e non, ha mai, non ha mai raggiunto la, la, la notorietà che... Che, che, di cui godeva durante il Medioevo e durante anche l'età, la prima età moderna nel mondo versofono e anche in Occidente. Quindi mm. eh, eh, nella... ci sono vari motivi Dietro questa cosa. Questa idea detta Tassadi viene percepito come un moralista, come, come un bacchettone, come una, una, un personaggio che predica bene e razzola male. <ride> sì. È, è vista come una, una figura patriarcale per eccellenza, come, una, come una, il vecchio saggio che ha sempre qualcosa di, di intelligente, ma noioso pur, purtroppo da, da dire. E, e quello che ho cercato di fare è di, di scavare nella, nella carne della, del testo di Sadì, scoprire tutte le, le, le aporie, scoprire anche le, le, la, l'importanza della sensualità, l'importanza della... della Um, del valore della bellezza, l- l'estetica anche del rapporto tra la lingua e il mondo, uh, tra sessualità e-, e spiritualità, quindi questo è quello che ho cercato di fare. Ma anche eh, mi ricordo, quando eh, le prime, prime lezioni di persiano a Napoli orientale non avevo assolutamente nessuna intenzione di, di spendere, di ah no. chiudere, <ride> dovuto leggendosi dire, era Era per un giovane studente e io poi venivo da studio, avevo studiato a Bologna inizialmente comunicazione e antropologia e, e, e quindi ero arrivato a Napoli orientale con tutte queste, pieno di questi no, nuovi, nuovi approcci, nuovi, nuovi, nuovi modi di, 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 di studiare la letteratura, di parlare di culture. Di, e, e, e quindi dovevo indossare i panni del filologo, non proprio che mi stavano stretti. Mm. E, e, e di per me era, per questo, la FES diventò subito la mia prima passione, perché c'era no, questa. questa questo ribollire di immagini di, di, di percezioni filosofiche, di, di, di possibilità di, di dire l'assoluto attraverso come se fosse un, una costante fonte di fuochi d'artificio. E Sadini sembra sembra questa presenza polverosa, um, ostica e, e per nulla interessante. Tu,
1: hai, tu nella premessa lo, lo definisci cele- come un poeta celebrato e frainteso, sì.
0: In questo senso, cioè tu dici: Soprattutto, Fra inteso in questo senso, sì. in questo senso è, è diventato poeta nazionale, ma è, 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 è venerato come monumento, non ah. come documento. È venerato come monumento uh, e non come paesaggio letterario e non come. Um, proposta estetica, che è anche molto molto forte in quello che Sadidi dice, a proposito della bellezza, a proposito del legame tra la bellezza fisica e metafisica, qualcosa che si ritrova in pochi altri poeti, con la chiarezza, linearità, semplicità del suo messaggio. Senti, c'è un testo che
1: che volevi leggere in apertura.
0: Sì, certo, come no, non vedo l'ora, anche perché dicevo, io purtroppo... Per, per motivi legati alla, alla carriera universitaria negli Stati Uniti, in, mi sono dovuto distaccare un po' dalla, dalla pratica della, dello studio del persiano in italiano. E quindi mm. anche, mi è sempre piaciuto moltissimo tradurre, però non lo faccio da, da, da quasi un decennio in italiano, e, e, e quindi riscoprire questi testi e condividerli con voi, per me è una fonte di emozione infinita. Quindi eh, ho scelto questa poesia che apre la prima collezione di Casal, prima collezione di liriche uh, amorose della, de, del primo divano, prim, dalla prima collezione di Sadi, ed è un testo che lo leggo e poi ne parliamo. Uh, che il libro si apra nel nome di Dio il Sapiente, il prodigo creatore, la cui potenza vivi, vivifica, superiore ad ogni altra cosa, il Signore dell'universo e dell'uomo, che creò le forme belle e gli eleganti temperamenti. Per la profusione di munificenza e dedizione amorosa, fece biatico con gli uccelli nel cielo e pesci nel mare. Gli animali trae dallo sperma lo zucchero dalle canne, petali freschi dai rami essiccati, le fonti dalla roccia. L'ambrosia mielata creò delizia dalle api, frondose per lui le palme dal seme del dattero. Libero da tutti, ma desiderato dal tutto, celato agli occhi del mondo, ma ogni dove manifesto il raggio di luce della sua grazia maestosa, imponente, oltrepassa del sapiente i limiti del pensiero. Non solo la lingua del mistico inebriato innalza l'encomio, ma per lui sono i pori di ogni arto a intessere lodi. Chi oggi non riconosce e ringrazia la sua profusione, come può domani gioire del frutto di grazia? O mio Signore, guida e rifugio, immacolato e privo d'ogni macchia d'errore, come potremmo mai noi lodarti e renderti grazie al pari di tutti gli angeli delle superiori sfere. Sa di si esprime sin dove l'intelligenza lo concede, ma come potrebbe la mente lambire la tua perfezione?
1: Beh, eh, vuol dire, quanto di più lontano da qualcosa di, come dire, polveroso e... e, 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 c'è, e, c'è e, e,
0: e sì, no, è, è, è la semplicità, la trasparenza, no? è, è come se fosse una, una, una forma cristallina che, che cerca di dire il tutto in modo modesto ma allo stesso tempo così attento alla, alla, alla precisione della, delle forme di bellezza che emergono allo sguardo no? e, e dice la stessa cosa che noi troviamo in un rumi oppure in una Fes, mm. ma lo stile come sappiamo no? in, in persiano davvero, um, regola tutto e, e...
1: Sì, questo, quindi... per te diciamo questa scoperta no? cioè diciamo quest, quest, questo mh... Cambio di prospettiva nei confronti eh, di Sadi. Come e quando è avvenuto,
0: leggendo i Casale. Eh, studiavo a Teheran mm. e mi, mi, mi stavo concentrando soprattutto su AFES perché ho, ho scritto la mia tesi dottorale su Afes. Um, leggendo per passione alcune, alcuni casali di Sadi, e scoprendo che nessuno l'aveva mai studiato. C'è un solo libro uh, sui Ghazal di Sadh, pubblicato in persiano da Said Hamidian, uh, chiamato Sa'id Sa- al Ghazal, che ha un, un, un approccio uh, eccessivamente mistico, credo. Uh, poi ne parleremo. Del cosa vuol dire un approccio esclusivamente mistico in modo scolastico. E, 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 e mi innamorai della, della bellezza della lingua, la, la, la lingua di Sadi nei suoi Ghazal è una che viene definita con un termine arabo-persiano, sahle montanè, che vuol dire um, inimitabile scorrevolezza. Si Questa è una delle caratteristiche principali dello stile di Sadi, che in genere oggi viene usato per descrivere la sua prosa, quindi nel Golestan, il proseto, uh, e altri scritti in prosa, ma nelle fonti medievali si riferisce soprattutto all'eleganza della sua poesia e la definizione di Sahle Montaner è nei manuali mediali è, quando leggi una poesia che credi di poter imitare molto semplicemente e appena cominci a imitarla o a riscriverla a modo tuo abbandoni il progetto perché non, non, <ride> puoi, non puoi competere con quella semplice scorrevolezza è la, quindi è un ossimoro, non è qualcosa che è impossibile eh, però
1: Certo, certo, no, tra l'altro guarda, probabilmente tu prima che dessi questa definizione, eh, qui Caterina l'ha definito armonioso e lineare, esattamente appena tu hai terminato eh, la tua lettura, qui effettivamente così tutti sono modernissimo, che meraviglia, eh, sono tutti colpiti, complimenti, esposizione raffinata, elegante, molto coinvolgente, Eh, ci sono appunto tanti... eh, Così lo definiva Maurizio Pistoso, eh, ci dice appunto la nostra... Maurizio. Qui guarda, tra i commenti, quello di, di Fati, ma che fa riferimento a quello che probabilmente, forse l'unica cosa che conosciamo un po' tutti, la è, la d'anno. La d'anno, esatto. cioè, è, è un po', voglio dire, a livello così, eh, diciamo, più eh, universale e popolare, è conosciuto quasi esclusivamente no? per il Bani Adam. Cioè, certo, poi il fatto che la poesia sia riportata nel palazzo di vetro. C'è una retorica, e forse anche questo non è un po' qualcosa che lo ha ingessato in una. Eh, in, una uh, come dire, in una definizione che in realtà è, tut- è completamente diversa dalla realtà, come quello che tu dicevi, cioè, lo celebra e
0: forse lo fraintende. È una percezione, è una percezione che è diventata. È stata istituzionalizzata no? e fa parte del, del monumento, e i monumenti seguono il loro decorso. E, e, e purtroppo, quando abbiamo a che fare con monumenti, uh, è interessante perché vivere negli Stati Uniti, non so se avete seguito anche il dibattito sui monumenti, sì, eh, sì, sì, uh, le è da Giusto, cosa vuol dire rinterpretare ri, il passato? E, e, io sono, mi fa molto piacere che, che ovviamente Sadi abbia, sia, abbia questo, questo tipo di notorietà, ma allo stesso tempo è importante, credo, ricordare che i, i monumenti vanno, vanno sempre ricontestualizzati, magari non abbattuti necessariamente, ma vanno riletti, vanno ridiscussi, vanno ricompresi. Quindi quello che ho cercato di fare con la, con la mia ricerca è di, di, senza negare la validità, validità della presenza monumentale di Sadi, e, e dei ideali che, 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 um, che emergono no? dalla, dalla sua scrittura, um, tra i quali Bani Adam ha no? questa idea di, di un'umanità anche prima, la, 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 prima che i diritti umani no? riformulassero sì, sì. l'idea di, di umanità e solidarietà, um, scoprire anche altri, altri lati della sua opera e riscavare, quindi per questo anche che mi fa piacere pensare al mio contributo come un'opera aperta, come un libro aperto che può essere riletto e e rivalutato e e può far parte di di una conversazione e non l'imposizione di un pensiero.
1: Quello che ci stai dicendo tu questa sera ricorda un po' quello che qualche sera fa Stefano Pellò diceva a proposito di Rumi, cioè eh, quell'immagine così confortante e, e casta e, e in fondo, come dire, rassicurante di Rumi. È una costruzione che è venuta dopo. Ma in realtà, eh, lui sostiene, appunto, non c'è nulla di tutto questo. Questo mi ricordava un po' quello che tu stai dicendo questa sera, adesso di che Tra l'altro, dire, nel, nel, nel libro ci è strutturato con, delle, con, con degli aspetti particolari. Perché qui, per esempio, qualche minuto fa, il nostro amico Gioele ti dice. In un tuo posto, Domenico, hai scritto che avessi parlato di pornografia. Ci potete dire qualcosa riguardo, qualcosa sulle immagini erotiche di Sadi, Adesso ci arriveremo, tanto non siamo in faccia. Parliamo alla non... fine, parliamo alla fine. No, no vabbè, ci arriveremo, ci arriveremo. Allora, secondo te, questo ti volevo chiedere, la, ricostruire in parte la biografia di Sadie ci eh, può essere utile per... Per, per capirne l'opera, per contestualizzare. Questo è un discorso che abbiamo già fatto appunto in altre serate, per esempio per sia, sia di Afes sia di Rumi.
0: È utile, certo, perché, perché nel caso di monumenti il corpo e la storia di un poeta monumentale diventano quasi presenza eterea, che non esiste. No? È, è soltanto i suoi scritti sono lì nel... nel, nel nelle lettere vengono celebrati, ma ma perdiamo di di vista la la fisicità dell'esistenza che ha portato alla luce questa questa scrittura. Quello che ho cercato di fare nel mio libro è stato di riscoprire i i più antichi manoscritti che che, che riportano le le opere di Sadi e riconsiderare completamente la sua biografia e quindi cercare di ridatare momenti importanti della, della sua vita a Baghdad, quando stu- ha studiato l'anesamia, quindi lì ho cercato di costruire anche l'ambiente intellettuale, uh, teologico, filosofico, uh, sufi o mistico. E cerco di non usare la parola mistica, ne possiamo parlare mm. anche dopo, yes, sì. cerco di stare alla, alla, di stare a, alla larga dalla, dalla parola mistica, anche se può essere molto utile, ma preferisco essere molto attento quando uso la parola mistico. O, um, e Ho cercato anche di dimostrare quanto importante fosse uh, il ruolo della politica nella scrittura di Sadi E quindi uh, Sadin normalmente è, è, generalmente viene rappresentato come poeta che è completamente distaccato dal mondo politico. Completamente e invece, come in ogni altro poeta cortese, uh, cercò la, la, il favore di... di di patroni e sovrani, principi, soprattutto principi, uh, sin dagli anni 40 del XIII secolo e fino alla, fino alla sua morte. Lui è stato sempre uh, in stretto contatto con il potere, che in un modo che, che, che è difficile da comprendere dal nostro punto di vista come lettori contemporanei, perché in genere noi vediamo la politica come qualcosa che, che non ha nulla a che vedere con la celebrazione della bellezza e mm. la spiritualità il, spiritualità del cuore, no? non anche, senza parlare di spiritualità istituzionalizzata in un, contesto, uh, in un contesto scolastico. Quindi è stato importante per me mostrare il rapporto tra erotismo e politica nella poesia di Sadi, mostrare come anche ci sia stata una trasformazione nel Sadie, Probabilmente spinto dai contatti che la sua famiglia aveva con i sovrani selguridi a Shiraz, che erano questa famiglia di origini uh, centroasiatiche, turche, uh, mescolata poi con, con clan iraniani uh, nel Fars, probabilmente uh, riuscirono a, a, a offrire a Sadi istruzione di, 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 di prima classe in questa famosa Nisamia, una, una, una rete di università nel mondo eh, islamico d'Oriente, e la, la, il cui studio più importante era fisicamente, si trovava a Baghdad, e Tsadi poi torna a Shiraz probabilmente negli anni 40 e non negli anni 50, che è stato, come è stato spesso affermato e ha cercato di mostrare come inizialmente Saadi cercasse di stare lontano dalla, dalla corte e da, da ogni elemento di mondanità, perché seguiva uh, un approccio abbastanza rigido dal punto di vista religioso di Abu Bakr, che fu il primo, il primo, patro, fu il primo patrono di, di Saadi, e poi poco a poco, probabilmente tramite l'intervento del figlio di Abu Bakr, Saad, il secondo principe Saad, che Sadi acquisì il nome, Sadie, quindi Sadi molto probabilmente, quello che ho cercato di dimostrare, anche è una teoria che ha circolato a lungo, però è stata anche contestata in passato, Sadi deriva dal nome di Sad, che è un, il principe figlio di Abu Bakr, e è solo dagli anni, dalla fine degli anni 40, molto probabilmente, che Sadi ha cominciato a scrivere poesia lirica, Uh, molto probabilmente perché parte dell'entourage del Principe Saad, e quindi da lì comincia un percorso. Il Golestan, il Roseto, è stato dedicato soprattutto al Principe Saad, quindi un manuale come diventare, come diventare principe, mm. tramite la, 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 lo studio delle esperienze di vita, no? che sono, erano in parte inventate. Sì, è, è interessantissimo perché fonde realtà storica, e realtà biografica con, con, con passi completamente inventati, con aneddoti completamente inventati. Quindi c'è questa fusione di, di, di uh, ideale di vita, memoria, di esperienze passate, di viaggi che, che a un certo punto per noi anche, diventa anche di... Il, il problema di capire quale fosse la verità della vita di Sadi diventa anche un problema di secondo piano quando leggiamo questo tipo di opere. Quello che portate a capire quale tipo di dinamica fosse in atto, come scrivere poesia e scrivere prosa fosse in realtà destinato a, a, a ricoprire un certo ruolo politicamente attivo nella società in cui Sadie viveva. È un momento molto tragico anche per, per l'Iran per, e per il Fars, no? perché l'avanzata dei Mongoli con poi la distruzione di Baghdad nel, 58, sì. nel, nel 1258 e, e il Salguri come dinastia che erano anche, avevano anche interesse a controllare e proteggere se stessi no? anche dall'avanzata mongola e quindi cercava di ricostruire l'ambiente intellettuale in, in questo frangente drammatico e la, la capacità di di, di di comprendere molto bene le dinamiche del suo tempo e celebrare la bellezza e quindi usare la bellezza il discorso sulla bellezza fisica e metafisica come Parte di un processo di, di uh, ristorazione, di protezione, nel senso più ampio di quello che politica, vita, vita politica può significare.
1: Qui la nostra amica fa un riferimento, credo, alla diretta eh, probabilmente di ieri. Ciao, Domenico, mi sembra di aver capito ieri che hai trovato un nesso con Dante, puoi
0: spiegare? Stesso problema con la vita nuova di Dante, no? Non, non, dov'è il, quali, quali sono i confine tra inven- qual è il confine tra invenzione e convenzione, tra invenzione letteraria, convenzione e autobiografia. Ho cercato di mostrare nel libro anche, sono, sono pochi riferimenti. Anche per la Divina Commedia mi sono riferito al lavoro. Uh, mi sono, ho fatto uso del lavoro di altri studiosi per, per, per mostrare come dalla finzione lirica un certo tipo di verità possa essere dichiarata, un certo tipo di verità che non corrisponde necessariamente a, a verità biografica, ma offre la, la percezione di, 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 di un corpo, di una mente che hanno vissuto in un preciso momento storico, in un preciso frangente politico. A proposito di,
1: di corpo, c'è una centralità del corpo? In,
0: per c'è una centralità nel... della visione. Visione. Credo, credo che sia Una delle ossessioni di Sadie, eh, forse quello che mi ha spinto anche a studiare di più la sua poesia, perché io ero appassionato di fotografia, eh, per me l- l- l'ambito visivo è anche l'ambito che mi ha port- che mi avvicinato alla, alla poesia persiana, in realtà, perché io cominciai a studiare il persiano perché ero appassionato di fotografia contemporanea iraniana, quindi, ah, ecco, lavori. questo
1: è interessante.
0: Qui ci seguono... Dando... Io mi ricordo, immagino che tu conosca Riccardo Zipoli, che è anche certo. uno dei più grandi esperti di letteratura persiana classica e moderna e che ha, che ha scritto un bellissimo articolo sulle oscenità di Sadi. Quindi se vogliamo parlare di Sadi Osceno... Sì, 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 adesso c'è di <ride> <ride> Riccardo Zipoli. E, <ride> e io ricordo che io gli iscrissi nella... 2003-2004, o dicendo che volevo studiare a Venezia e che volevo lavorare sul rapporto tra fotografia iraniana contemporanea e romanzo persiano. Mm. Questo era il mio, il mio primo interesse, volevo cercare di capire quali fossero i limiti della rappresentazione e quale fosse il potere creativo della censura nella fotografia iraniana contemporanea e come questo potesse essere anche riflesso nella, nella, nella prosa contemporanea. E da lì studiare poi andare a Napoli per diverse ragioni e, e cominciare a studiare Sadi e tutti i classici, uh, mio malgrado perché ero interessato solo all'Iran contemporanea all'epoca come chi avrebbe mai immaginato
1: ah, vero, cioè, partire da, dalla, dalla fotografia e dal, dal romanzo e, e, e poi invece ti pare a, a una cosa come questa, cioè che non, non, avrei, non avrei mai detto, vedi, però è interessante no? la fotografia bene.
0: Level, ah, beh, certo. che male, questo è quello che mi interessava di più. E, e, ma quello che mi colpì quindi era questa scoprire che c'è una dimensione della, della visione, che è molto importante in, Sadie. Uh, in tutti i In quasi tutti i casali di Sadi, un aspetto anche che si poteva notare in quei versi che leggevo prima: in quasi tutti i casali di Sadi c'è almeno un riferimento molto forte, molto importante, di alla centralità dello sguardo. Guardare le cose, questo è il titolo poi, Beholding duty, Cosa vuol dire ammirare, contemplare la bellezza? Ed è importante per quello che Sadi afferma in modo leggermente diverso da altri poeti mistici o influenzati dal sufismo, dalla corrente, dalle diverse correnti sufi e filosofiche uh, della Persia medievale. È la centralità del corpo. Quindi è vero quello che tu dici, il corpo è molto importante, ma è importante come come ricettacolo della visione, quindi usare il corpo e contemplare altri corpi e la fisicità del mondo come ricettacolo di una bellezza, di un riflesso della bellezza divina che, ripeto, è presente in Rumi è presente in Attar, sicuramente è presente in Sanai, in altri poeti di questa tradizione ma in Sadi l'enfasi del corpo è, è, più, è forse ancora più importante quindi non c'è una necessità di travalicare l'esperienza mondana, non c'è una necessità di, di, di evadere completamente da, da questa prigione del corpo, no? che è di origine neoplatonica, come sappiamo, ma c'è, c'è un bisogno più aristotelico in Sadi. E' per questo che poi uso Avicenna e, la, e l'importanza della tradizione aristotelica in, in Avicenna per mostrare come il corpo e, la, e, l'esper, e, l'esper, e l'esperienza mondana, l'esperienza. Tucu possa essere il principale asse portante della ricerca del divino.
1: Qui Fatima fa un altro commento interessante, diventare uno con chi è ammirato, diventare uno con, con la visione.
0: Questo è interessante, è, 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 sì, c'è anche questo elemento, ma Sadi adotta una linea sobria. Sadi prende le distanze dal diventare uno. Sadi mm. ci dice che l'uno non può essere neanche immaginato. Quello che possiamo fare è contemplare i riflessi dell'uno nella molteplicità. Quindi Sadi abbraccia, accoglie la molteplicità dei riflessi della bellezza del mondo. Quindi eh, prende le distanze dalla, dalla, d- dalle esperienze più um, inebrianti ed inebriate del Sufismo. Quindi c'è, 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 c'è sì una vivacità, c'è una gioia dell'essere al mondo. Sadi dice sono felice al mondo perché il mondo è felice per lui, um, ma um, non c'è una vera, non c'è un vero inebriamento, non c'è un, un distacco dal sé, non c'è una perdita del sé, c'è una, una cura del sé, c'è un'etica del sé che cerca di capire quali sono, qual è la. la, la la linea media, qual è la, linea, qual è la moderazione che uno dovrebbe seguire per comprendere e, e gestire gli aspetti angelici, gli aspetti bestiali dell'esperienza umana. Per questo che ho, ho, mi ha fatto piacere anche parlare di poesia por, pornografica oscena, perché ho cercato di mostrare come il discorso sullo sceno sia un discorso parallelo al discorso mistico e come siano due diversi approcci, due diversi modi di, di parlare del corpo e della funzione del corpo nella ricerca della bellezza. Se posso leggere un altro casale
1: Ecco, no, tra l'altro, guarda, è anticipato, te lo stavo per chiedere io perché poco fa anche la nostra Graziella ci idea, ci, ci potrebbe leggere qualche altro brano per sì, favore. Per, noi, per, magari...
0: eh, I discorsi poi lascio il tempo che il trovano, <ride> no, 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 ci confrontiamo no, con, no. La, con, la, con la bellezza dei versi. Eh. Posso leggerlo in persiano e in italiano?
1: Magari tutte e due. Se poss- La leggo prima, due. prima in persiano e poi in italiano.
0: Cos'è? Perfetto, perfetto. Um, ho detto prima in persiano e poi in italiano? Sì, prima in persiano e poi in italiano. Eh. Manco dei suori, as in sciò che d'ora mastam, tu be' yek jo' de' di ghar be' barias dastam, harce kuta nasaronen bariscion primari. که حریفان ز مول و من ز تعمل مستم. به حق محر و وفایی که میان من و توست که نه محر از تو بریدم نه به کس ببستم. پیش از اب و گل من در دل من محر تو بود و خود آوردم از آنجا نه به خود بربستم. من غلام تو هم از روی حریعت ولیکن و وجودت نتوان گفت که من خود هستم. دای عادت من گوش نشستن بودی Tato barkho stei astalabad nan shastam, tu malulio maro togatetano in nist, tu già fò kardio man ah deba fò nasce kastam, sadio batu nagoftam che maro darte jedel, naravam baus kardin raftam giastam. Questa è copiere la passione che mi ubriaca, tu versami ancora e mi porterai via da me alla salute degli amici, ma di corte vedute loro inebriati col vino, mentre noi contemplando. C'era in me l'amore per te prima dell'acqua e dell'argilla. Non sono stato io a modellarlo, è da allora che mi prende. Lo giuro sull'amore ed onestà che c'è tra me e te. A nessuno mi legai mai, mai da te io me ne andai. È nel vero che sono servo tuo soltanto, eppure da quando tu esisti come posso dire che io sono io? Tu e il tuo livore, mentre io non sopporto solitudine. Mi tradisci, ma io lo sai, non spezzerò mai il patto. S'eclusione, lontano da tutti, fu sempre il mio costume, ma non mi stanco di cercarti da quando sei partito. Sadì, non ti avevo detto di non, insegu- di non inseguire il cuore, se questa volta mi salvo, lo giuro, non lo farò più. Che meraviglia. Sono
1: tutti, sono, mentre recitiamo in persiano, giustamente qui la nostra Antonella che meraviglia come la stai recitando in persiano, brividi, applausi. In effetti, è, è potentissimo pure l'interpretazione, eh, sentirlo in persiano. Veramente, effettivamente, è, è qualcosa di incredibile. Gioele, do, Domenico, Domenico è anche un brillante poeta. Eh, ma qua io ti volevo, sei conscio di un'eventuale influenza di Seydì nella tua poetica?
0: Um, sì, ho, ho sviluppato nel tempo una poetica. Una poetica della del frammento, della, della contemplazione piana e lenta di dettagli. Uh, mi ricordo che quando cominciai a leggere Sadi, stavo anche contemporaneamente lavorando un, a un libro che fu la mia prima collezione di, di poesie pubblicata in italiano, uh, intitolato Per camminare rapidi sulle acque, ed erano frammenti che componevo al mattino mentre correvo oppure sott'acqua mentre nuotavo cercavo di, di trovare una correlazione tra il respiro e la, la creazione poetica, quindi capire come, cosa vuol dire scrivere versi brevi nello spazio del respiro, e, e pensare alla bellezza del mondo in, in un modo trascendente, però legato anche alla, alle forme. Uh, quindi sì, grazie Joelle per questa domanda, vi eh, <ride> ha influenzato sicuramente.
1: Tra l'altro ci sarebbe anche da aprire tutto una cosa che mi, mi affascina moltissimo, è quella appunto la tua correlazione tra portoghese e persiano. E anche napoletano. Tu, tu mi hai detto che, che anche, c'è anche questo: no? una correlazione anche tra queste tre lingue, perché poi il napoletano è una lingua, no?
0: cioè, sì, diciamo sì, 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 sì. In passato ho composto dei, 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 dei brevi poemi in cui um, mescolavo portoghese e napoletano. Ecco, come, mm. come la napoletano come matrioletto, come la lingua che napoletano se lo parlo, però non lo pratico se non con i miei genitori, probabilmente. E, e, e quindi ho, ho, ho cercato sempre di trovare anche nella, in questi, questi esperimenti poetici il legame segreto tra le lingue. E, ovviamente non lo faccio più, però. bisogna essere serio però no, No, mi ha fatto molto piacere attraversare quella fase
1: qui Michela ci scrive considerazione da ignorante la musicalità del persiano è molto simile al napoletano
0: no quello no, è il no, mio no, accento no, forse è il mio accento che
1: traspare no tra l'altro tra l'altro <ride> no non si, dice all'inizio che a me si sente l'accento americano Dice acquisito ma no, no 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 però veramente è molto molto bello il mh, qui sono, ti complimenti Giacomo grandissimo traduttore la resa italiana di questi versi è bellissima ce ne fai sentire un'altra
0: un'altra va bene in italiano però non in persiano ok um, una delle mie poesie preferite, in realtà. Molto breve. Um, Ci penso ogni notte, volubile ora di andare altrove, via domani dalle tue mani. Ma sul far del giorno il primo passo fuori porta mi ricorda del nostro amore, amore mio, e non lascia che al passo segua altro passo. Vedo ognuno innamorarsi di ogni cosa e d'ogni volto. Ma per chi mai se non te potremmo noi appassionarci? Solo questo ti basti, te lo dico: che mai nello specchio delle mie fantasie l'effigie d'altri volti farti corpo si tinse come te di bellezza. Ricorda l'amore struggente di Vamek per Asra di Paros. Si rinnova oggi in noi quell'antico racconto. È tempo ormai che rose e giacinti ricolmino le valli, per giardini se ne vanno le genti cantando nuove pene ogni mattino nel tempo dei giorni, non importa mi dico se il dolore si aggiunge al dolore ma sarà per me poi solo questa la vita? va bene, sopporto quest'oggi e anche domani bene
1: Beh, ecco qui siamo rimasti c'è cioè, questo momento di sospensione <ride> quando, quando tre, e, poi, e poi dopo tutti questi adesso arrivano, piovono tutti gli applausi i commenti, però effettivamente è molto bello questo che anche attraverso la distanza fisica ma eh, riesci a trasmetterci questo momento di sospensione, ecco cosa avevo detto, che meraviglia, mi si è allargato il cuore, applausi scroscianti qui da Olga, eh, anche, da, anche da, dalla nostra Fatima, eh, senti, Olga anche dice bellissimo, eh, c'era un'altra domanda che ti volevo, eh, no, una, una considerazione eh, che lo aveva scritto prima eh, Francesco e dice tra l'altro eh, la, la prima vera traduzione di Furug Farrokh Sad in Italia, in Italia è di Domenico Questo, ricordiamo quando, quando è stato in che anno è stata la, la, la tua prima traduzione
0: uh, 2006 o c- 2005 credo 2005 2006 fu il primo testo che pers- comincia a studiare il persiano traducendo Furugh e in realtà eh... mm. sì
1: quindi è veramente quanto di più contemporaneo? E eh, la, sì, la fotografia sì, contemporanea, sì, sì. il romanzo. Eh, il romanzo
0: eh, la, la, la mia la mia prima passione, in realtà, dal punto di vista letterario, in persiano. E, e la tradussi, e poi ho sempre avuto il progetto di tradurre tutto il, il corpus delle opere di Feruto, mm. però non sono molto bravo a parlare con gli editori. <ride> <Quindi no>. <ride> <ride> Dai, ma
1: forse non sono bravi gli editori, potremmo pure dire che magari per gli editori non è che siano così lungimiranti, <ride> diciamo, diciamolo, diciamolo pure, quello possiamo dire. Guarda, Antonella dice una cosa molto bella, la cosa più bella è la tua passione che arriva in maniera così naturale e potente, è vero, è veramente molto potente, cioè non è solo una questione di timbro, di di voce, si, si vede proprio quanto, quanto si è filtrato tutto, ma arriva veramente alla grande, meraviglia dice Giuliana, Caterina, ricordo bene, una grande emozione quella traduzione la, 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 la ricordiamo tutti perché effettivamente fu, fu, la, fu, la, fu la prima che, che, che leggiamo un po' tutti Do, poi allora ci fu un momento in cui ci fu una, una stagione fortunata, diciamo perlomeno per lo meno per le traduzioni di Fruffa cioè di, venne un po' scoperta, conosciuta da, da, da un certo pubblico e quindi ci furono poi circolarono anche su internet, come al solito ci, circolano anche traduzioni più o meno approssimative, magari, o non lo so. Io ti sono ancora grato, ti, dice Caterina, per quella prima versione italiana della grande poetessa.
0: Grazie, grazie a te per averla l'et- M- letta.
1: Mentre Giacomo, qui penso che si riferisca agli editori, bisogna <ride> <Io> insistere. <ride> il problema è, è sempre trovarsi un, un bravo agente, guarda. <ride> no, 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 non lo so, però effettivamente sai, il, 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 sarebbe veramente bello un, Così. È chiaro che si tratta anche di, di investire, un investimento di tempo. Di, di, di questo, questo libro eh, che, di cui parliamo questa sera è un lavoro monu- questo, questo monumentale. Ecco, se Abbiamo parlato dei monumenti in modo critico questa sera, però oggettivamente è, è, un, è un lavoro enorme che, che richiede veramente anche, anche grande coraggio da chi, chi investe. Sicuramente è, è qualcosa che rimarrà. Ma ci, c'è qualche speranza di vederlo, di leggerlo prima o poi in italiano?
0: Mi, pare, mi farebbe piacere uh, pubblicare qualcosa in italiano come... Un'introduzione allargata e a, a una selezione di poesie tradotte. quindi qualcosa, mm. magari il nostro libro perché
1: non faccio.
0: Un amico che insegna all'Università di Machad uh, mi, mi ha detto: se vogliamo perché non lo traduciamo insieme in persiano ecco, tra dieci anni. <ride> no, no, mi fa onore, però è. è, è... L'idea di, di spendere altro tempo su questo libro eh, mi cioè,
1: È come, c- Mette, come, Ulisse.
0: No, come Ulisse. mi prende molto piacere tra, 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 tradurre, io ho una selezione di traduzioni, in, uh, anche verso i sceni, uh, da sadini in italiano, come questi che sto, che sto leggendo per voi, e magari adesso che... Con questo, questo libro anche mi ha assicurato un po' di sicurezza dal punto di vista lavorativo. Perché per il sistema di come funziona l'accademia in America, il primo libro è quello che ti, 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 ti assicura un, un posto fisso in cui lavori. Quindi da questo momento in poi mi sarà più facile anche dedicare alle cose che amo nella mia lingua madre. Quindi...
1: Speriamo, speriamo di farlo. No, dicevo, ti manca solo quello che sono dieci anni di... Per, per, per questa edizione, altri dieci anni magari per quello in persiano, mi ricordavo un po' Ulisse, che fa dieci anni nella guerra di Troia, altri dieci per tornare a casa. <ride> cioè veramente una, una, un, un giro del mondo però con Stati sarebbe anche bello questo no? tra gli Stati Uniti, la Persia e poi in fondo un, un, un ritorno anche in Italia senti, io credo che a questo punto forse è arrivato il momento di leggere qualche verso sceno perché certo. insomma allora, ne le, le leggo
0: prima una in Italia una, una serie sì. e poi lo, la, la colleghiamo con un verso sceno perfetto come ti sembra? come ti pare?
1: certo, prego mm.
0: Belli come te mai mi ho visti entrare da questa porta, e non c'è madre che come te partorisca figlio. Il sole pallido tramonta quando tu mostri il volto, come possono due astri brillare sullo stesso orizzonte? Ma poi sono io a dirtelo che mai, mai nel mondo, panorama più bello di te, emerse allo sguardo mio. Non conoscevo prima d'ora la via per il bordello d'amore, ma oggi nella speranza di vederti, Fontane di vino mi sono offerte, forse al mondo non c'è alcun volto bello come il tuo, ma magari esiste, e se esiste allora oltre te nessuno io voglio. Cipresso il tuo corpo, con mandorle e rose, i tuoi occhi, sì, e del viso, che tali frutti offrisse il cipresso mai l'avevo sentito. Scivolasse il velo dal tuo volto fulgente come il giorno, irradierebbe la luce come stella nella notte più fosca. Ma non startene con me in strada, invidioso il popolino, quando vede le perle nelle mani dei poveracci. Forse un giorno ti deciderai a muovere i passi per vedere Sadi, che lui posi la testa ad ogni passo del tuo cammino. E adesso una poesia oscena. Mm-hmm. Poi possiamo parlare. di... È eh, una poesia oscena scena ebrea ma anche molto complessa. Quindi non so quanto tempo abbiamo, però possiamo oh no, parlare tranquillo. Um, ci sono dettagli culturali che vanno spiegati. Eh, però la okay. leggo prima, eh. cerco di contenere okay. l'imbarazzo. Troppo a lungo indugia lo spuntar della tua barba o oh Giovinetto, non dal mento ti crescono i peli, ma da lì sotto. Benché il pelo mi ripugni, ogni volta che al tuo culo io penso, acquolina sgorga dalla bocca del mio cazzo. Che è molto interessante perché, mm-hmm. perché è, 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 racconta dell'idea di cosa vuol dire, quali sono i limiti del desiderio rispetto a, a, a un corpo, a, di un adolescente in questo caso, e cosa vuol dire, qual è il rapporto tra la visione diretta il ricordo di una visione diretta e l'immaginazione. Quindi quello che cercavo di fare è di mostrare come in realtà questi versi o scene non fossero altro che dei dei contrappunti, come dei dei controtesti, dei dei testi che che cercano di scavare ancora più in profondità nelle dinamiche dell'immaginazione. Cosa vuol dire immaginare un corpo che desideriamo? Cosa vuol dire immaginare la bellezza divina Tramite la contemplazione di un corpo che desideriamo. Cosa vuol dire contenere il proprio desiderio sessuale senza senza contraddirlo, contenerlo, quindi comprenderlo e ritradurlo per apprezzare la bellezza divina? Che che è interessante perché nella nostra tradizione neoplatonizzante, cristiana, tendiamo a vedere il rapporto tra. Tra sessualità e, e mistica come due discorsi che sono quasi antitetici, no? e, mentre invece nella, e soprattutto per l'influenza aristotelli, soprattutto per, la, per lo sviluppo della filosofia islamica e, e persiana, uh, in molti casi, non in tutti, ma soprattutto nella linea che segue di il, il discorso della sessualità e il discorso della, della ricerca mistica sono perfettamente integrati. Quindi, in, in questi frammenti c'è. c'è, 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 c'è è bello vedere come questo poeta uh, ricerca il desiderio anche nei, nel, con un registro più basso, e, e, e come questo registro più basso sia in costante comunicazione con, con i, i momenti più alti della, della sua produzione letteraria.
1: Questo rientra, anche quello di cui tu parlavi nel libro di. Omoeroticismo e confessioni omoerotiche, cioè nel senso che qui in, in questo caso è chiaramente l'oggetto del desiderio, è una pulsione di, di, omosessuale, cioè è un giovinetto quello che, che lui desidera. qui no? che cioè, qui c'è una domanda di Gaudio, cioè, dice il poeta: si rivolge a una donna? Se forse la, la prima poesia, mh, probabilmente sì, quella, quella che ha letto solo in Italia, quella che ha letto all'inizio, quella seria. Non quella lo so, quella cioè... lì
0: era, era rivolta a Dio in realtà. la prima Ah, ok. una braccio di Dio, sì. Nella, okay. era... La seconda, um, no, chiaramente è... in, in, realtà, in realtà il problema della sessualità allora, sessualità come ogni elemento dell'esperienza umana è ritagliato in modo diverso a seconda di diverse culture e di diversi tempi. No? Quindi, quello che noi chiamiamo eterosessualità ed omosessualità oggi non può essere una categoria valida per la comprensione della sessualità nell'Iran medievale. Mm. Quindi quello che, questo che quando si parla di Rumi e della personalità di Rumi, oppure di... sono commenti anacronistici. Uh, e tra l'altro credo che Rumi fosse uno dei pochi poeti che non celebrasse l'amore omoerotico, in realtà. Poi di questo possiamo anche parlare. Uh, a una, a so, sia Rumi che Shams avevano una, una linea molto, molto dura contro mm-hmm. l'omerotismo Uh, c'era omosocialità, ma noto, no, no, non omorotismo nella, nella, nella sua poetica. Uh, per quanto riguarda Sadi e molti altri poeti lirici psiani, includendo Hafez, includendo Anvari, includendo Sana'i, l'ideale di bellezza è un adolescente maschio, tra i 14 e i 21-22 anni. Sappiamo che il persiano non specifica il genere sessuale del nome. Non abbiamo... <ride> non abbiamo una, non passiamo di dust, vuol dire amico e amica, uh, non c'è u, si identica lui o lei. Certo. E... Adesso, quello che è interessante è che l'ideale di bellezza nella lirica persiana non ha genere, non ha un genere sessuale. Quindi c'è una, un livello profondo del testo in cui non importa che l'oggetto di desiderio sia un uomo o una donna, però questo livello di astrazione si collega a, 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 a dei particolari frangenti storici e culturali, in cui la perfezione della, la, la, la perfezione della bellezza, la perfezione della, della seduzione, il del momento amoroso, viene tradotta tramite il rapporto tra un, un uomo adulto e un giovane. Questo è un modello però che non riflette necessariamente le preferenze sessuali dei poeti. Ad esempio c'è, una, c'è una, una grandissima poetessa della quale mi sono occupato in passato, si chiama Jahan Malek Khatun, che non è stata ancora tradotta in italiano purtroppo, uh, a quanto ne sappia, che uh, era contemporanea di Ofez, viveva a Shiraz, era una principessa, quindi era nipote del sovrano Injuide, Abwe in Inju, E e, e nei nei suoi casal lei fa finta di essere un uomo che ama un altro giovane uomo, pur non negando il suo genere sessuale come donna, nell'introduzione delle sue poesie. Quindi è interessante che è un modello, è è un ideale di bellezza, un ideale erotico che serve per esprimere l'accesso sociale ad altri corpi, era, la seduzione è una delle più importanti dinamiche che vengono descritte dai poeti persiani e, e, e seduzione e gioco amoroso con una giovane donna non era possibile o almeno non era possibile al livello della possibilità uh, di, di giocosità che era, 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 era dato ai rapporti tra uomini quindi è una, cioè una, cioè non c'era una segregazione totale ma ma i rapporti tra giovani uomini e giovani donne non permettevano lo sviluppo di, questo, di, questa, di questa frivolezza, di questa giocosità, di questo erotismo nel discorsivo anche, no? quindi nel scambiare versi, nel parlarsi a vicenda, che in molti casi anche uh, corrispondeva con uh, la pratica d'amicizia. Quindi questo erotismo in molti casi era rivolto all'amicizia. Ad esempio, fui, ero scioccato la prima volta che andai a Teheran. Um, uno dei miei professori mi prese per mano e, 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 e non sapevo cosa pensare di questa, no? Di questa, certo. questa. E capì poi subito che, che, che la fisicità che, che abbiamo ad esempio al sud Italia, mentre invece nel nord Italia è meno, meno frequente, c'è cioè questo affetto che si esprime anche in forma fisica, che è qualcosa che non possiamo chiamare omorotismo, non possiamo chiamare omosessualità, non possiamo chiamare... è una forma di espressione, da, dell'affetto che, 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 in, che in altre culture non si trova, che nella cultura anglosassone è assente, soprattutto. Quindi, quindi uh, l'omerotismo che si trova in poesia persiana deve essere letto come nel suo proprio frangente culturale, e quindi deve essere letto come, come ideale di bellezza, come ideale di pratica amorosa, come ideale politico, come ideale metafisico anche. Quindi l'idea del proibito, del giovane corpo che è proibito, che si può essere soltanto immaginato, è come usare quell'immaginazione come punto di sostegno per, per apprezzare la bellezza divina.
1: C'è una domanda che fa Federico Ferrari. Perché l'unione tra sessualità e ricerca mistica sarebbe antiplatonica e deriverebbe dall'aristotelismo? La teoria della Scala Moris, del Fedro e del Simposio fanno pensare ad altro.
0: Um... C'è nella. più che nel platonismo, nel neoplatonismo, c'è una tendenza a negare il valore del corpo. Quindi c'è una polarizzazione. Il manicheismo, ad esempio, è, la, è l'estrema no? la rappresentazione di questa, di questa polarità tra il corpo assolutamente negativo e l'anima assolutamente positiva. E, e in molti aspetti del pensiero sufi persiano, soprattutto agli inizi, tutto intorno al nono, decimo. Eh, il primo undicesimo secolo c'era, c'era molto questa tendenza no, all'ascetismo, alla, alla, con, alla condanna del corpo, alla condanna del desiderio sessuale, mm. quindi alla ricerca della purezza del divino. Uh, il sistema fi- l'impianto filosofico aristote- aristotelico, nel modo in cui penetra il pensiero filosofico persiano, in realtà ricalibra questa polarizzazione e mostra come il corpo in realtà possa farsi strumento di ricerca, come possa farsi, c'è una gerarchia che viene rispettata, Qui il corpo è parte di una gerarchia a cui più alto gradino siede l'intelletto o anima, o il cuore, quindi c'è questo legame tra l'intelletto, l'anima e il cuore che viene formalizzato in modo molto potente da una, un teologo chiamato Al-Ghazali, che morì nel 1111, e che io studio in questo libro come una delle principali influenze su Sadi, sul pensiero di Al-Ghazali e della sua chiamo, cardiologia mistica, quindi qual è il ruolo del cuore come strumento conoscitivo dell'invisibile e come si lega alla scoperta del visibile, e, e, e come in, in Sadi, a differenza di Attara ad esempio, in Atar ad esempio ha delle bellezza ghazali in cui però il corpo segue, il corpo è visto come, come gabbia c'è un poeta del XV secolo che si rifà a questa tradizione, dice che povero umano, nient'altro che un sospiro in una gabbia, nient'altro che un respiro in una gabbia, no? il respiro dell'anima nella gabbia del corpo che, che si ritrova in molti poesi, in offesa anche si trova questa idea dell'essere un uccello paradisiaco che deve evadere la prigione del corpo. Cioè. I, I, nella linea di Sadie, Tutto questo si ritrova in modo molto moderato e e c'è quindi la ricerca del valore del corpo. E in questo credo che all'interno della della tradizione filosofica islamica questo sia più che neoplatonico sia aristotelico come linea di ricerca.
1: Siamo quasi in, in chiusura, ci sarebbero ancora tante domande. Graziella fa riferimento, poteva essere un camuffamento che in realtà lui si riferisse ad una giovane donna?
0: Quando ascoltiamo una canzone pop, no? Dimmi una canzone... Insomma, mi una radio, non mi viene in mente nulla, adesso. qualsiasi canzone pop, no? okay. ok. Noi non pensiamo... All'essere amato, all'oggetto d'amore che il cantante sta celebrando. No? Pensiamo soprattutto a quello che significa noi nostro. a quante <ride> bella <ride> linea di quello non pensiamo no, a chi ha ah, di, di chi è innamorato di questa persona? Di chi sta parlando? Mm-hmm. Ecco, il Gazal persiano è il pop medievale, no? <ride> quindi, quindi il, il, le poesie non sono dedicate alle persone, possono essere dedicate alle persone. E queste, la stessa poesia, un sadino, avrebbe potuto dedicare lo stesso poema. A un giovane amato, a una moglie, a un sovrano, a una guida spirituale o in una condivisione d'amicizia oppure in un contesto in cui la poesia veniva letta per, per, durante un sama', durante un concerto mistico per raggiungere una forma estatica di contemplazione del divino tramite la poesia, che era anche un'attività alla quale i stati partecipare. Quindi il problema non è tanto a chi fosse dedicato, il problema non è, quanto, non è tanto qual è l'identità di, questa, di questo oggetto d'amore, ma quali sono le caratteristiche culturali all'interno della poesia e, come, e quanto plastica, quanto fluida fosse anche l'applicazione di questi ideali alle esperienze di vita di ogni poeta.
1: Qui in realtà ricorda Michelangelo che era un neoplatonico, infatti scolpiva gli schiavi nel corpo marmo dal quale cercavano di uscire. Cristina, sono affascinata dal trasporto con cui recita il Gasal. Grazie davvero per averci trasmesso forti emozioni. Allora, io forse faccio lo sfacciato, ma potremmo chiudere con, con
0: un'altra cosa. <ride> fammi vedere se ne ho
1: ancora. <ride> no, se... non ti voglio mettere in difficoltà. Fai
0: vedere, fammi vedere cosa, cosa ho qua. Um...
1: Sì, tanto rispondo qui a Federico, dice la conferenza sarà registrata e condivisa da qualche parte, sarebbe molto bello poter riascoltare le poesie. Assolutamente sì, qui rimane tutto eh, sia su tu stai vedendo su Facebook ma rimane su YouTube, rimarrà anche come podcast, soltanto come audio sulle principali mh, piattaforme, quindi su Spotify su, lo metto su Anchor, sarà su eh, Apple Podcast, Google Podcast, eccetera, eccetera. Comunque ti, mh, se tu segui la, la, la pagina o o il mio profilo o qualcosa adesso lo, lo, lo ricondivideremo se no su diruse magari, ti metto sotto il, eh, il link del, del, del mio sito così lo ritrovi eh, più facilmente
0: che dici se ti leggo un po' di Ofes?
1: va benissimo cioè, era...
0: non, trovo le, non trovo le traduzioni di Sardini ho... ah, forse ne ho... ne ho una qui Ah, questa è molto bella Ok, ne ho trovato uno di Sadi, va bene. Perfetto. Chi è quel devastatore che passa con l'arco e con le frecce? Voglio il nome di quella freccia che lo scudo dell'anima trafigge. Non è persona quella, ma universo traboccante d'armonia e di bellezza. Non sprecare la tua vita, o cuore, che il mondo trascorre e passa via. Se solo sapesse da cosa la gente è turbata in gran segreto, per quel volto lunare mai più sarebbe avvezzo a svelarsi per le piazze. Se solo sapesse da cosa la gente è turbata in gran segreto, quel volto lunare mai più sarebbe avvezzo a svelarsi per le piazze. Ti prego, rarità del volgere dei tempi, di tua sola grazia, resta per un tempo accanto a noi, rapido scorre il tempo della vita. Ascoltami, luna che al cuore si apprende, le fattezze del tuo volto non sono diverse dai fatti della mia vita. Chi mai potrebbe raccontarne? Cosa accade alla fresca brezza quando visiterà di nuovo i giardini? Nell'attesa osservo la mia vita e la vedo scorrere come il lampo dello Yemen. D'amore ha sparso fuoco dentro il cuore di Sadi e da lì che le scintille nere come fumo sfavillano nella lingua.
1: Come, come dice qui Cristina, chiusura in bellezza, veramente, veramente il gran finale. Caterina dice grazie proprio tanto a Kent, anche Linda ringrazia. Allora, Domenico, noi speriamo prima o poi di, 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 di riaverti, perché penso che ci sarebbe un mondo, però ovviamente anche tu hai una vita e un lavoro e hai tanti altri impegni da, 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 da seguire, però sarebbe bello proseguirlo. No, sarebbe sono... molto Io
0: poi, ho, da quando ho scoperto che registri tutte queste puntate, ho cominciato a, a guardarle tutte <ride> avidamente <ride> quindi <sono> stato... <ride> non te l'ho detto, no, no. però vi, vi ho accompagnato per un, po', per un bel po' adesso. <ride>
1: Bolasan qui dice, è un incantatore lui, è vero, è vero però, tra, 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 tra l'altro qua è veramente, come dire, solo la voce che resta, la, la voce è veramente importante, no? in, questa, in, questa, in queste tue letture hai riempito veramente la, la, lo schermo. Bellissima serata, dice, grazie per aver organizzato, e a Domenico per aver condiviso con noi grandi emozioni. Ma veramente sì, grazie, grazie a Domenico. Allora, io ricordare, il libro, facciamolo rivedere anche se, eccolo, eh, appunto è in inglese, però voglio dire eh, si, può, si può trovare online, è acquistabile
0: online, giusto? L'editore uh-huh. e posso, magari posso mandarti la, l'indirizzo magari, e, e poi c'è un codice metto... per avere uno sconto del 40% Ah,
1: fantastico, quindi insomma lo, 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 lo mettiamolo e lo metterò poi nel, nella, 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 nella notizia con cui raccogliamo sia il podcast che il video, che potrete rivedere, allora, eh, bellissima, grazie, 60 minuti, volati via, bellissima serata, grazie, bellissima, prima, prima ti volevo far leggere un, un post di, di un tuo amico che diceva, orgoglio di Castellammare, però dopo è sfuggito nel... nel, nel... No, però, però è bello anche quello, dai, scusa, eh, eh, ma compro, sì, ma assolutamente sì, mettiamo dopo, metterò, io prometto che metto il link Con, con dove si può acquistare, allora, prima di eh, ringraziarvi, e eh, di, eh, di salutare eh, soprattutto Domenico, che dice: Domenico deve tornare ad insegnarci e deliziarci con la sua grazia nell'interpretare le poesie, grazie per la serata. Sono felice, Visto? è bellissimo. Sono felice perché cosa so, si può volere di più quando qualcuno segue una diretta e ti dice una cosa del genere? Abbiamo svoltato la serata, no, veramente è veramente bello. Ah, io ricordati, domani sera ritorneremo con quell'osco figuro che tutti voi conoscete oramai, che è Davuta Basì partiamo veramente da, dalle stelle, no, dico dalle stalle, povero, no? ma però sicuramente saremo, il tono sarà molto, sarà molto così, giocoso anche perché cerchiamo di farla veramente grossa, cioè domani la pretesa è andare in diretta da, da Naxe Jahan, cioè da, da, da Isfan, abbiamo fatto le prove per la settimana, speriamo che, che, di riuscirci perché insomma, le difficoltà tecniche con la linea ogni tanto ci hanno insomma, messo un po' in crisi, ma insomma siamo fiduciosi di farlo, domani sera si, si rigioca anche, quindi siateci perché Credo che passeremo una serata eh, una serata carina. Allora, Domenico, grazie ancora veramente. Yeah, grazie, eh, grazie, ci grazie. salutiamo al volo adesso appena chiudiamo la diretta. Speriamo di, di, di averti mh, a breve di nuovo con noi. Adesso vai a pranzo, immagino,
0: perché sì, ora sì. quasi cucinare Sì, 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 è è già l'una e 15, infatti. Ora.
1: Ma che volevo dirti? Ma in uh, lì da voi l'attività è in presenza all'università? O, no, o a distanza,
0: Infatti, insegnavo stamattina, Sto insegnando al casale
1: stamattina. Anche voi, anche voi tutto a distanza, ho capito. Va bene, allora, grazie ancora a voi tutti, ci vediamo domani sera con chi lo verrà. Buona serata e grazie. No, no,
0: grazie, ciao.